0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Es un gusto recibirlos en el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Les doy la bienvenida. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Las reservas internacionales de Argentina podrían ser 16% superiores si no fuera por el pago de los intereses al Fondo Monetario Internacional, revela un estudio. Y sobre este tema vamos a hablar en este Contante y Sonante
2: el tema.
0: Este viernes 7, Argentina debía afrontar un pago de sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional por un total de 1.294 millones de dólares, que fue postergado hasta fin de mes.
1: Exacto. El país hizo uso de la posibilidad que brinda el Fondo de agrupar los pagos, algo que ya hizo el mes pasado. De esta manera, fin de julio deberá pagar los tres pagos de capital de este mes, esto es 2.600 millones de dólares.
0: Esta medida se da en medio de la grave crisis de reservas del Banco Central, según el último dato publicado del martes 4, donde las reservas brutas se encuentran en el nivel más bajo desde 2016, con unos 27.529 millones de dólares.
1: Así es, pero las reservas netas, es decir, las disponibles, estarían en un saldo negativo de alrededor de 5.000 millones. Estas son estimaciones de analistas, ya que no hay datos oficiales. Y en este contexto, en Contante y Sonante, conversamos con el economista Guillermo Oglietti. Él es autor del informe Faltan dólares y sobra el fondo. El costo de los intereses de los acuerdos Argentina-FMI. Oglietti es subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. Y de acuerdo a este trabajo, a marzo de 2023, las reservas internacionales brutas de Argentina serían 16% mayores de no ser por el pago de intereses al FMI, y las reservas disponibles serían 25% más. Desde 2018 hasta marzo de este año, Argentina pagó 6.457 millones de dólares en intereses, Oglietti explicó cómo se compone la carga total de intereses que cobra el Fondo Monetario Internacional.
0: La entrevista.
2: La tasa que cobra el Fondo es un compuesto de varias cosas. Cobran una sobretasa por pedirle mucho, una sobretasa de 2% por pedirle mucho, una sobretasa de 1% por pedirle durante más de cuatro años. A eso le agrega un 1% de margen que cobran ellos como sus costos, digamos, administrativos y le agregan la tasa, de, eh, bueno, más, la tasa de interés son otros puntos más la tasa interés era cuando se firmó el acuerdo de cero, casi cero, cero ahora está en cuatro por lo tanto la tasa total que paga Argentina es un ocho por es, es muchísimo, dinero sobre semejante volumen de, esto incluso incumple los mandatos del fondo, recordemos que el fondo es en teoría una institución, un club, un club de socios cuyo objetivo es ser benefactor digamos ...y lo dice expresamente su estatuto no tenemos que tenemos que aliviar la situación financiera de los países para que no haya crisis de balanzas de pagos para que no digamos para que evitar estas crisis que a veces sacan a los países de, del comercio internacional y eso genera ondas que luego afectan el comercio afectan el crecimiento de, de todo el planeta digamos que contagian, etcétera ese sería el mandato del fondo bueno pues pues no lo está
0: cumpliendo. Recordemos que el préstamo al FMI por 57 mil millones de dólares se firmó en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y fue renegociado en marzo de 2022 ya con el gobierno de Alberto Fernández.
1: Así es. En marzo de 2022 ya había indicios de un aumento de las tasas de interés y de la inflación global. El conflicto en Ucrania, las sanciones a Rusia sumaron nuevos elementos a esta situación. El peor de los escenarios no solo se ha hecho realidad, sino que incluso se ve superado en 2023 como resultado del alza de las tasas y la sequía, que podría disminuir los ingresos por exportaciones en unos 15 mil millones de dólares, dice el trabajo de Oglietti. Según el informe en 2023 de continuar con el tipo de interés actual, algo además que parece difícil en el escenario que vemos en estos meses, los cargos totales que se pagarán al fondo serán de 3,3 mil millones de dólares. Pero al finalizar el acuerdo, Argentina habrá pagado 30.000 millones de dólares en intereses y sobrecargos desde 2018. Esto representa más del 6% del PBI. La cifra, además, es 11.000 millones más que los 19.000 millones que se hubiesen pagado si los intereses se hubiesen mantenido al mismo nivel que los vigentes al momento de firmar el acuerdo en marzo de 2022.
2: Había hay de que la inflación continúa y que los tipos de interés el mundo iba a subir. Entonces, en esas circunstancias, había que este acuerdo iba a ser demasiado costoso, que había sido demasiado extraño el otorgamiento y que, por lo tanto, sí, había unas condiciones dadas para generar algo que fuera útil. ¿Y por qué decimos nosotros que no sirvió este acuerdo? Porque, por ejemplo, eh, por la cantidad de dólares que requiere todos los años para cumplir con los compromisos del fondo. Este año, contando el pago de julio, este año se pagaría alrededor de 3.300, 3.500 millones de dólares en solo un año, en conceptos de intereses y sí. es una cantidad de dinero que si lo, eh, y parón, desde que empezó el acuerdo desde que lo firmó Macri digamos y luego se renovó digamos con con Alberto Fernández se han pagado más de seis millones de dólares y esta es una cifra muy significativa si hoy en día incluyéramos estos dineros en las reservas estaríamos en una posición mucho más holgada como para enfrentar no te digo con solvencia digamos pues estaríamos mucho mejor para enfrentar las corridas cambiales que hoy en día disparan el valor del dólar y son los que nos tienen un poco en jaque.
0: Natalia, Argentina está en medio de negociaciones con el Fondo por la revisión del acuerdo. ¿Qué margen tiene el país para acordar condiciones más favorables? ¿Y qué posibilidades tenía en 2022?
1: Según el entrevistado, siempre hubo margen para negociar, pero esto implica una posición dura por parte de Argentina. Oglietti puso como ejemplo la medida del presidente Néstor Kirchner de postergar pagos en el año 2004. En la nueva negociación, dice el economista, Argentina debe forzar al fondo a salirse de su manual, tomando en cuenta además que el país es el mayor deudor en la historia del FMI.
2: Hicimos lo mismo que cuando una persona de pie, un ciudadano de pie va a un banco. Cuando vas a un banco a pedir un crédito, te dan un formulario que está prescrito y vos simplemente tenés que tilar, y firmar y ya está el formulario donde te conceden un préstamo. No tenés ningún margen para cambiar las condiciones. Pero ¿qué pasa? El, el crédito este se otorgó en otras condiciones. Es como si nosotros fuéramos a un banco. Pero no somos un cliente de a pie, sino que somos, eh, no sé, Bill Gates, Elon Musk. Vamos a un banco a pedir dinero, pues el banco vamos a tener que rehacer un contrato y hacerlo a la medida. Y va a poder ser así. Y es, es ser así porque al banco también le interesa prestarle a Elon Musk o Bill Gates. ¿Me explico? En este caso, Argentina tenía en la, bueno, el peso de ser un deudor, un deudor descomunal. Eh, eh, el principal deudor de, del fondo, el mayor deudor en la historia del fondo. También tenía este antecedente de que este préstamo había sido otorgado de muy mala manera, había sido otorgado sin cumplir los protocolos internos del país, había sido prácticamente un, un préstamo a sola firma, algo que se está investigando en, judicialmente en Argentina y es algo absolutamente probado, por ejemplo, que no se cumplieron los requisitos, también está aprobado por, por el lado del otorgamiento, digamos, eh, que ya no, no es el lado argentino, sino el lado internacional, digamos, de que fue un acuerdo político y que se concedió sin, sin cumplir los requisitos que habitualmente exige el fondo. Entonces, con todo esto en las barajas sobre la mesa es indispensable renegociar un acuerdo que sea viable para Argentina como, por ejemplo, eh, pagar la deuda, eh, esta deuda del el fondo, que repito, no sirvió para nada, para nada sirvió esa deuda. No hubo ni un ni medio punto de crecimiento en Argentina explicado por esto no hubo ni medio ni media usina nada se invirtió en dinero solo, solo sirvió para financiar el flujo de capitales.
0: El entrevistado decía en uno de los fragmentos del diálogo que estábamos escuchando que esta situación incumpliría los mandatos del fondo. Porque el objetivo es aliviar la situación financiera de los países.
1: Exacto. Oglietti vinculó su estudio Faltan Dólares y Sobra el Fondo, el costo de intereses de los acuerdos Argentina-FMI, con otra investigación de su autoría sobre el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional.
2: El fondo, digamos, tiene mucho, mucho poder de fuego. Es una institución que basta que hable un integrante de la cuarta línea de jerarquía y que diga, por ejemplo, que Uruguay o Argentina tienen algún problema o que viene una nube oscura en el horizonte de acá a 10 años y eso es capaz de sacar una tormenta financiera porque los, eh, los inversores extranjeros, los fondos de inversión pueden retirar el dinero de golpe y porrazo o sea que hace falta apenas una declaración ya han no te digo, cuando hacen un informe, país o por ejemplo, niegan un acuerdo o un desembolso porque no se cumplen las metas, todas estas cosas son herramientas mortales digamos, armas que tiene el Fondo Monetario Internacional entonces nos preguntamos en una investigación que hicimos antes, bueno, pero ¿cómo funciona el fondo? ¿Rinde cuentas, por ejemplo? Bueno, es impresionante, ¿no? porque no rinden cuentas. Si si, un, si alguien hace algo de esto, toma alguna decisión, que puede perjudicar a cualquier país por solo hablar, pues lo máximo que le puede pasar es que lo echen del fondo. ¿sí? No tiene no tiene normativa interna, por ejemplo, para regular qué hacen los los directivos del fondo cuando se van del fondo. De hecho, si vos empezás a mirar los listados de directivos del fondo, los primeros y los segundos, eh, que son los más importantes, uno es norteamericano y el otro es europeo, digamos que alrededor de dos tercios de ellos han ido a trabajar al sector privado, no es que han ido a trabajar a, a, a la universidad privada, sino que todos van a trabajar a los fondos de inversión, a los fondos de inversión cuyos intereses defienden estando en el fondo. Entonces, este club, quiero decir, este club... Eh, que debería tomar políticas en, en función del bienestar de, de, de los socios del club, que son los países, en realidad no sabemos para quién trabajan esos directivos. Me parece que están trabajando, pensando en el cargo que van a tener cuando salgan, de, cuando dejen de gastar el fondo. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Pues eh, yo no sé, para mí, a la institución esto no le conviene. A los a los integrantes de los cuerpos directivos del fondo, pues no sé, eso ya depende de qué sonido tenga impuesto.
1: Para terminar, Martín, comparto un último dato. Los más de 3.000 millones de dólares que Argentina pagará en 2023 en concepto de intereses triplican el presupuesto anual de funcionamiento del FMI. Es decir, Argentina pagará tres veces el costo de funcionamiento de la institución que en 2022 fue de 1.180 millones de dólares.
0: Todo un dato, ¿eh? Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: con y sonante desde Montevideo.